0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos una experta para hablarnos de los buenos hábitos de sueño. Es la doctorada Yami Martínez, médica familiar del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este nuevo encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy muy, muy contenta de disfrutar esta nueva etapa de Ciudad Médica y este es nuestro primer episodio en este mundo tan apasionante de la salud, así que quédate conmigo. Y me gusta mucho poder empezar en esta nueva etapa de Ciudad Médica porque con esta viene el dejar atrás ya lo conocido. Y empezar a mirar nuevos horizontes, a ampliar nuestra visión y a modificar rutinas, ¿por qué no? Pero sobre todo, a acercarnos más a ti. ¡Qué alegría el poder recibir a buenos amigos, a gente tan profesional aquí en Ciudad Médica! Y sobre todo, en esta nueva temporada de Ciudad Médica, que realmente yo estoy contentísima de poder disfrutarla junto a ti. Y también con grandes expertos, como es el caso el día de hoy del doctor Patricio Flor, que él es un gran oftalmólogo con un entrenamiento alrededor del país y muy ligado también a organizaciones médicas con esta línea social, esta línea de poder servir siempre a toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Do, querido, por acompañarnos el día de hoy en esta nueva temporada de Ciudad Médica.
0: Muchas gracias por la invitación. Siempre es agradable conversar de temas médicos que interesan a la comunidad.
1: Sí, sobre todo estos, ¿no? Que cuando hablamos de este acercamiento que debemos tener los padres con la parte oftalmológica en cuanto a estas revisiones de nuestros niños en sus ojitos, porque justamente yo en estos días conversaba con mamitas que cómo se arrepentían, y también a mí me pasó de no haber hecho una revisión a tiempo de nuestros niños, de sus ojitos y después decimos, ay, pero tanto que le insistí en la en la lectura y no era culpa de que el niño no sabía o que la niña no respondía era que no estaban viendo correctamente, la y eso pasa, ¿no, doc?
0: Sí, pasa frecuentemente. Las evaluaciones oftalmológicas siempre son generadas en un principio por el médico pediatra, es decir, el paciente recién nacido, si el médico que recibe al niño encuentra alguna alteración, pues inmediatamente genera una atención oftalmológica. Yo veo muchos pacientes prematuros que efectivamente por los antecedentes eh, nacen en condiciones de una edad gestacional menor de lo normal, uh -huh y que cuando nacen pueden tener alteraciones relacionadas por su prematuridad, por una retinopatía inducida por el oxígeno como parte del tratamiento, que es menor, pero que tiene ciertos efectos. ¿Y eso y con
1: el tiempo van madurando?
0: Sí, pueden desarrollar su visión. Recordemos que los niños eh, y todos nacemos con un, un desarrollo visual que no es completo, y que con el tiempo, la como todo tejido neurológico, pues se desarrolla, hasta los primeros dos, cinco años y en ocasiones se dice que durante toda la vida. Entonces los ex primeros exámenes son generados básicamente por un, oftal por un, un neonatólogo o un oftal eh, el médico pediatra que solicita la evaluación. Obviamente que luego si el paciente tiene alguna dificultad que el médico ve que no le ve el fondo, el reflejo de fondo de ojo, eh, el reflejo rojo, ellos inmediatamente solicitan una evaluación. ¿Esto es decir,
1: sería, doc, a las 18 meses, 12 meses no, antes? Eh,
0: es inmediato. Al momento del nacimiento, uh -huh. pues los, los neonatólogos o los pediatras eh, se dan cuenta de esta dificultad y, e inmediatamente generan atención. Luego siguen ellos viendo al paciente en los primeros seis meses que tenga buenos, buen movimiento ocular o la motilidad ocular, como llamamos, y si es que observan alguna alteración, Igualmente lo refieren al médico.
1: Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de esto a pesar de que el niño todavía no pueda ni hablar ni decir veo bien, veo mal? Sí, ¿Ustedes por pueden las condiciones
0: detectar? de defectos de visuales que puede presentar el paciente. Es decir, defectos anatómicos como que no se ve bien el con una luz, el fondo de ojo, el reflejo de fondo de ojo. Cuando, Entonces puede ser una catarata congénita que puede generar después en un defecto visual muy severo, difícil de corregir, que son los ojos... Eh, ambliopes, es decir, que no desarrollan buena visión. O, o Luego, el ojo vago, ¿no? Que le, el ojo le con, vago. Que le conocemos. Luego, realmente las evaluaciones deben ser en los primeros tres años, previo a su ingreso a la escuela, porque uh -huh. ya se pueden determinar ciertos defectos refractivos como hipermétropes.
1: Ahora, antes de pasar a eso, Doc, a veces nosotros cuando están recién nacidos, lo único que hacemos es si nos sigue el dedo. Decimos, ah, sí está viendo, Por, pero nosotros no somos oftalmólogos, ni tenemos los aparatos, ni nada, ¿no?
0: Desconocemos. ¿Eso
1: es una buena guía o lo estamos es haciendo Es una buena
0: mal? guía, pero desconocemos a veces o, o nos olvidamos que los niños en un principio no ven.
1: ¿Hasta qué edad? Los, ¿Cómo es esto? Generalmente en, a
0: partir de los dos meses los niños comienzan a seguir... Los, las cosas, los objetos que les llaman la atención, los colores. Es decir, que al abrir los lo ojitos no nos están viendo. Esa es una forma de ver que el, 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 el pediatra ve que si el niño no tiene una facilidad para abrir los ojos o el parpadeo, es un niño que tiene ciertas alteraciones y que debe ser evaluado. Realmente la evaluación oftalmológica de agudeza visual como es muy común debe ser realizada en los primeros tres años. Cuando el paciente ya reconoce figuras, porque es difícil hacerlo con letras o con ya a números. hablar, ¿verdad? También. Y ya comienza a hablar. Y en esa época es cuando ya se integra a la escuela. Si bien es cierto, para jugar no necesitan a veces lentes los niños, uh -huh. pero sí es importante que se establezca este mecanismo. Y ya en la escuela, previo a la, a la escuela, en los primeros años, eh, se debe hacer una evaluación oftalmológica mucho más eh, especializada, para de descartar defectos refractivos. La... Imagínate qué pasa con esto. Eh, en un principio, hace muchos años, cuando comenzó a instaurarse los exámenes previos a los ingresos, había cierto rechazo de parte de la comunidad, porque creían que era una forma de someterlos económicamente mm -hmm. y un gasto económico. Claro. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se dieron cuenta que los niños que tenían defectos refractivos, es decir, que no veían bien, tenían un cierto retardo o retraso en el, en el desarrollo del conocimiento de aprendizaje. Y en las comunidades que, como ustedes conocen, están fuera de Quito, donde los niños juegan en los ríos, a veces contaminados y tantas cosas, pues se han observado ciertas enfermedades propias de la, de la región que deben en ocasiones descartarse. De tal manera de que, no solamente es el pediatra que genera la atención viendo los efectos, sino también los médicos familiares. Y ya es obligación de los de los profesores en los primeros años observar si es que existe o no un defecto uh -huh, uh -huh. de aprendizaje. Y obviamente luego son los centros comunitarios. Ya se ha establecido en épocas de estudiante que nosotros teníamos que ir a hacer los screenings visuales a los niños hace más de 50 años. Es decir, ya había una, una cultura de poder determinar ciertos efectos refractivos que a la larga, si no se corrigen a tiempo, ocasionan verdaderos problemas.
1: Así es. Oiga, Doc, ¿y, y esto de que, que los niños pequeños pueden ser, eh, pueden alcanzar una madurez visual, hasta qué edad se da esto?
0: Eh, eso es importante porque los oftalmólogos los pediatras recomiendan que cualquier defecto visual debe ser corregido entre los cinco años y unos dicen hasta los ocho años. Es decir, Tenemos el desarrollo tre tres visual años desde los, cinco a los tres. que es importante establecer con, con técnicas que ellos conocen, como la oclusión alternante de los ojos en caso de que hubiera algún defecto refractivo y el, el uso de los lentes permanentemente. Eso máximo debe hacerse hasta los ocho años porque después se puede generar eh, lesiones que no son fácilmente perceptibles, es decir, el ojo lo ven bien, anatómicamente está bien, pero funcionalmente uh -huh. no, no tienen un buen desarrollo fisiológico de la visión.
1: Ahora, ¿cómo debemos, cuáles serían esos síntomas y señales que los padres debemos estar alerta? Sé que no tenemos todo el equipo que ustedes los oftalmólogos tienen, pero en casa yo creo que sí, ah, eh, algo tenemos que ver.
0: El paciente tiene dificultades para ver, muchos niños dicen no alcanzo a ver o tengo dificultades para ver. Pero,
1: ¿cómo saben si nunca han tenido una buena visión? O sea, ¿cómo, cómo saber que para realmente es una Para eso estamos buena...
0: los médicos. Sí. Es necesario eh, ¿Y tener nosotros la, en casa? la cultura de llevarle al... Si nosotros observamos, eh, por ejemplo, se ha visto que ciertos tumores que son muy comunes, a veces eh, los retinoblastomas, aparecen cuando uno toma una foto familiar y ve que en el, el reflejo, rojo de los ojos, no es, no es rojo, sino es blanco. Uh -huh. Entonces, uno tiene que descartar lo que se llaman enfermedades leu que dan leucocoria, es decir, la, la pupila blanca. Entonces, nosotros tenemos que ver si son cataratas, si son defectos de retinoblastomas o tumores o alteraciones vasculares uh -huh. que son que se ven en la comunidad ya.
1: Y, y hay niños también que a veces todo el tiempo se están rascando los ojitos. Ese ¿verdad? es un
0: fenómeno diferente por cuanto... Las alergias, También. que son un factor que ha crecido mucho eh, por condiciones ambientales, eh, mayor contaminación, los pacientes tienen alergia. Estos pacientes generalmente pueden desarrollar otra enfermedad que se llama el queratocono. Es decir, las alteraciones en las curvaturas de la córnea por un rasgado… Un Todo el tiempo
1: es, se están tallando los así ojitos. Es.
0: Y esto hace de que se deforme la arquitectura normal y los pacientes tengan dificultades. Esto wow. también se puede observar desde muy temprano. Lo básico es hacer una buena evaluación oftalmológica. Primero de parte del pediatra que él genera, crea una inquietud y manda donde el oftalmólogo antes de los tres años. Y a partir de los tres años ya... Es una salud visual que tiene que ver directamente con el profesional.
1: ¿Esto es año con año, Doc?
0: Sí, generalmente sí con año. Porque las personas crecen y conforme crecen las personas, crece el ojo. Si crece armónicamente, probablemente no tenga defectos refractivos.
1: ¿Hasta qué edad crece el ojo, Doc?
0: Hay unos estudios que dicen que hasta los 21 23 años. Pero existen en las mujeres fenómenos eh, hormonales como las hormonas del crecimiento que en el caso de los embarazos, se desarrolla y puede que cambie un poco su visión ah, de por tal eso hay manera que, que luego
1: necesitan lentes. ¿no? Sí, También.
0: se necesita lentes. De tal manera que nosotros, si observamos que la tal edad de 18 años para decir una cirugía refractiva, que es una forma de corregir un defecto refractivo, más no curar una enfermedad, esto es importante porque las personas deben someterse a algún procedimiento si es que son candidatos si reúnen requisitos cuando se encuentra estable su medida y cuando dejan de crecer. Daño muy grande que se los hace en las personas menores de 18 años. Tiene sus indicaciones, pero realmente lo en general, considerando un, un esquema, es mejor que ya no haya ningún defecto refractivo.
1: ¿En qué consisten estas revisiones infantiles?
0: Consiste básicamente en verle la agudeza visual, demostrarle de mostrarle figuras uh -huh. y si ya conocen los números, ver si identifican estos a una distancia de 6 metros en general o con proyectores que regulan esta distancia. Luego hay que hacer la motilidad, es decir, los movimientos oculares para descartar alteraciones de la motilidad o estrabismos. Si es necesario, se debe hacer en todos los niños un fondo de ojo porque tenemos que Siempre descartar. Educ, entonces. Siempre es bueno hacerlo completo. Los oftalmólogos pediatras pues recomiendan que si la desviación es hacia adentro de los ojitos, esta corrección debe ser antes. Si está hacia afuera de los ojitos en sus ejes visuales, tiene que ser después de los 4 o 5 años. Es decir, tratando de que el paciente cuando llegue a la escuela no tenga este fenómeno del bullying claro. y todos estos problemas de, que se presentan ahora. Además, es importante también que se descarte si ya uno tiene una desviación, lo primero que tiene que hacer es una buena evaluación médica para descartar patologías o enfermedades que producen esta desviación. Los ojos son nuestra ventana al mundo. Así es. Es una de las formas de relación de, de la persona con el mundo de una manera directa y rápida. Y probablemente la primera relación que uno tenga con el mundo es esto, observar. Debemos preservar la salud visual de nuestros pacientes, preservar la salud visual de la comunidad para que ellos no tengan defectos o alteraciones que en un futuro tengan un peso Así muy es. grande en su vida en su desarrollo social y médico.
1: Gracias, querido Doc, Patricio Flor, oftalmólogo del Hospital Bozández Quito, por haber estado en este inicio de Ciudad Médica, en Muchas este gracias. nuevo inicio. Gracias. gracias, un abrazo.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales, como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.